0: Olá gente, olá pessoas, como vão vocês? Espero que bem. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o ensino presencial versus o ensino à distância. Nas universidades públicas é comum o discurso é, bem crítico, contrário à educação EAD. E, Digamos assim, é bem justificável quando elencamos os problemas do ensino EAD de faculdades barra universidades particulares que ofertam esse tipo de ensino. É, tem muitas pessoas que acabam entrando em uma universidade em um curso EAD, onde assiste aulas à distância e tem um encontro uma vez na semana, que normalmente eles colocam aí nos, no domingo, no fim de semana. Contudo, o ensino e a qualidade da formação desses, dessa, desses prof, futuros profissionais é bem duvidosa. Há várias relatos de experiência de diversas pessoas que narram é, a, o déficit de, de formação, de qualidade, de estudos do sistema EAD, do ensino EAD. Eu particularmente conheço diversas pessoas que, eu conheço algumas, algumas pessoas que fazem e fizeram o um ensino EAD e elas relatam que de fato não há uma cobrança que nem o um ensino presencial e há uma entrega de material, há uma entrega de atividades e um relaxamento. Fora também os problemas técnicos. É, durante uns anos atrás, acho que foi aqui em 2018, Muitos narravam que o sistema EAD, onde o aluno enviava os trabalhos e etc, 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 a, pl a plataforma utilizada tinha sérios problemas. E é comum observarmos que há pessoas que relatam que o ensino EAD não há muita cobrança, não há muita... Dedicação por parte tanto da instituição, dos professores e dos alunos que estão lá recebendo a formação. Obviamente que existem suas exceções, mas, como o nome já diz, é uma exceção e não a regra. Há pessoas que, porventura, possam se dedicar ao máximo. Ao ponto de ter um nível de formação tão bom quanto uma pessoa que faz o ensino presencial. Mas, trabalhando em um via de regra, as pessoas que fazem ensino EAD de fato tem um déficit na sua formação. Mas e aí, como é que fica? A gente tem que ignorar esse ensino, nós temos que ignorar essa nova metodologia de trabalho? Claro que não, né? Na época da pandemia vemos muito isso, houve um estopim, atualmente diversas empresas estão trabalhando para melhorar a qualidade das lives, a qualidade da internet, isso está valorizando o mercado, isso também está criando novas oportunidades de comunicação, de reuniões à distância, facilitando o trabalho, recursos, etc, etc, etc. É a pandemia ela durou muito tempo possivelmente vai durar mais ainda e vai exigir de nós uma remodelação e nós estou dizendo que teremos que abandonar o ensino presencial porque há certas coisas como por exemplo o feedback que o professor tem do aluno que é só conseguido através do presencial a BNCC trabalha que devemos devemos desenvolver em sala de aula competências socioemocionais, competências sociais que só é possível presencialmente. A empatia ela é construída através da interação social da pessoa com os grupos ou com os indivíduos no qual não há muita familiaridade. Então como é possível construir empatia? pessoas negras, ou com pessoas homossexuais, ou com, sei lá, né, pessoas de diversas patentes de classe, se não há é, contato, se não há interação social com essas pessoas. Isso a internet não vai conseguir fazer, somente com o um contato do dia a dia, com a experiência presencial é possível fazer isso então qual é a alternativa? estamos numa crise em que é necessário a gente continuar nossos estudos é, tendo, contendo aí hoje em dia a, a era tem uma tecnologia que pode facilitar isso como contornar? e aí que surge o ensino híbrido o ensino híbrido une a a educação, digamos assim, tradicional, que é aquela presencial, conjuntamente com o um ensino à distância. Então, em tese, seria mais ou menos assim: 50% ensino presencial e 50% ensino à distância. É uma metodologia muito interessante, muitas pessoas, professores e universidades estão produzindo a respeito disso. E está dando frutos muito interessantes. Uma vez que a solução não é adotar 100% EAD, mas não é ignorar essa, essa nova forma de ensinar. Então temos aí um ensino híbrido que alcança em muitos frutos. Há uma discussão em algumas universidades a respeito do ensino híbrido e sua implementação. A minha universidade mesmo está discutindo isso nesse exato momento. Possivelmente em julho iremos retomar as nossas atividades se é, a situação epidemiológica estiver mais estável. Oferecendo para os alunos a oportunidade de poder pagar 50% da carga horária presencialmente e as outras em casa oferecendo um menor risco é, para não se contaminar mas existe críticas né, que a gente tem que ser feita primeiramente se for para fazer um ensino híbrido EAD é, utilizando a internet e outros instrumentos a gente tem que ter ciência de que primeiro todos os alunos têm que ter acesso à internet Segundo, tem que ter um bom aparelho eletrônico para poder assistir às aulas se necessário. E as outras demandas que os professores podem vir a mandar por meio da internet, por meio é, da plataforma que eles estiverem utilizando, sei lá, o Google Class. Né? Então, existe essa crítica. Muitos dizem que. O ensino não presencial pode ser substituído por outra forma de ensino, a não, é que não necessariamente você vai ter que assistir às aulas pelo computador, pelo celular. Enviando trabalhos, textos, ter que fazer artigos, alguma coisa assim do tipo. Bom, ainda está em discussão, mas eu acredito que o ensino híbrido é o melhor ensino no momento para que possamos. Usufruir. Claro que é, desde que feito de maneira coesa, prudente e que leve em consideração que o aluno tem limites. É muito comum às vezes na universidade sobrecarregar o aluno enviando várias tarefas, vários textos e acaba esquecendo que o aluno também tem outras disciplinas e também vai ter outros textos e existe um limite é, no qual ele pode compartimentar tantos, tanta leitura, tantas atividades, tantos trabalhos. É, dito isso, né, é uma proposta que veio para ficar. Eu estou muito esperançoso que as universidades é, públicas comecem a adotar um sistema híbrido. Talvez não 50-50, mas pode ser, por exemplo, 70% presencial, 30% à distância. Eu acho que... acho não, tenho quase certeza que vai dar muitos frutos. É, o ensino vai enriquecer mais ainda. É, a tecnologia veio para ficar. A cada geração, os jovens estão começando a se interar mais com a tecnologia. A tecnologia se torna uma outra forma de vida pessoal, porque nós temos a vida pessoal presencial e agora a gente tem também a vida, a vida pessoal digital através das redes sociais. É uma nova forma de interação que não podemos deixar de lado. É uma nova forma de ensino também. E isso vai forçar para o professor para que ele invista muito e estude muito a didática. Uma vez que se ele for fazer uma aula e gravar uma aula, ele tem que ser o mais claro e objetivo possível. Coisa que é muito difícil para um professor de ensino superior. Uma vez que às vezes eles querem aplicar um, uma aula de pós-graduação, isso é comum, tem professores que detalham tanto o conteúdo mas tanto que às vezes a gente se sente numa aula de pós-graduação numa aula de pós-graduação pós em filosofia é, contemporânea, em antropologia em educação inclusiva, então se torna bem complicado isso alguns professores não conseguem né, maneirar e fluir é, de maneira correta uma, uma aula sem ter que despejar aquele horror de conteúdos parecendo uma aula de pós-graduação, estou bem otimista acredito que tudo vai dar certo é... e vamos ver aí estamos vivendo um período de crise e nunca vamos, devemos esquecer disso, são nos momentos de crise em que a humanidade se renova e evolui cria diversos meios para poder se capacitar para poder melhorar a sua condição baseado no seu contexto e toda crise é uma boa oportunidade para acionar a criatividade e aí a invenção e desenvolvimento talvez a partir de depois que essa crise acabar as reuniões empresariais possam deixar de ser presencial para ser à distância. Reuniões entre colegiados de universidade também podem ser à distância, por meio da internet, da Facebook. Então, acredito que o futuro vai ser interessante. E isso vai propor novos desafios a todos os cursos, principalmente o da educação, que ainda tem uma insistência com o ensino presencial nas suas universidades públicas. Obrigado a todos. Espero vocês no próximo podcast. Tchau, tchau.